0: Boa noite, amados. Graça e paz da parte do nosso bom Deus, amém? Como é que vocês estão nessa primeira quinta-feira do mês de agosto? Aleluia! Lembrando que mês de agosto não é mês de desgosto. Isso ficou para trás, amém? Porque quando eu era pequeno, lá em Barbacena, conhecida como Aquidauana também, é, Babacena é o segundo nome daqui da hora <risos> aleluia e lá tinha muito isso, né? mês de agosto, mês do cachorro louco né? se dizia a, a, a crendice na época lá até camisa contrária, era bom vestir para não ser pego por um cachorro Juliano vivia andando com essas camisas viradas lá, né <risos> amém? Então é assim, mês de agosto, mês de Deus, o gosto de Deus, amém? E eu creio que serão dias aí abençoados para a glória do Senhor. Testifique isso, verbalize isso, declare isso, amém? Profetize sobre você mesmo, seja um profeta para si mesmo, em nome de Jesus. Já que você é templo do Espírito Santo, já que nós somos morada do Senhor, eu declaro, Senhor, eu declaro que esse mês vai ser um mês abençoado. Eu declaro em nome de Jesus que sobrará. Eu declaro em nome de Jesus que toda sorte de enfermidade que veio, e conforme ela veio, ela vai bater em retirada. Eu declaro. Eu declaro. Porque o Senhor é comigo. E eu sei que as palavras têm poder. Amém? Se nós pegarmos um gancho do que Deus fez na vida de Elias, né? A Bíblia não fala que o Senhor primeiramente falou a Elias. Diz, Elias, diga que não vai chover e assim será, a Bíblia diz que simplesmente Elias falou, amém, e não choveu, conforme a fala de um profeta, foi conforme o que aconteceu, então declare, queridos, sem mais delongas, abre a tua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 14, Êxodo 14, amém, a partir do verso de número 10, vamos fazer a leitura até o verso 16, é uma passagem bem conhecida também, amém, essa passagem ela já foi registrada de diversas formas, pregada de diversas maneiras, né? o Espírito Santo já fluiu de muitas maneiras e continuará a fluir em nome de Jesus, também conheci essa passagem num dos best sellers aí, um das, dos filmes mais famosos, Os Dez Mandamentos, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, de novo. Aí, eu assisti esse filme e realmente me chamou demais a atenção, me emocionou demais aquela travessia do Mar Vermelho, né, a hora que aquele ator lá, ele, é, Moisés, né, no caso ali, Moisés. né, bateu e abriu assim, aquele barzão, aquelas colunas, que coisa extraordinária, você pode visualizar isso pela fé? Aleluia, diz assim, a partir do verso de 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Ou o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes, ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque... Vocês nunca mais verão os egípcios, egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês tão somente. Acalme-se! Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ergam a sua vara, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Fecha teus olhos, abaixa sua cabeça, vamos orar. Paizinho, mais uma vez, te louvamos e te agradecemos pela sua santa palavra. Obrigado pelos seus amados que aqui estão, nessa quinta-feira. Obrigado, Pai, porque sei que cada coração aqui receberá a palavra do Senhor, essa preciosa semente. E com certeza, Pai, vai frutificar para a glória do teu santo nome. Porque eu sei que ela não volta vazia para si mesmo, Pai, ela não volta vazia para o Senhor. Ela cumprirá o propósito a qual ela está sendo lançada nesse momento. E que cada filho seu aqui creia, se posicione e viva a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Meus amados, o contexto aqui é bem conhecido, né? Passaram-se as dez pragas, né? as dez pragas, para quem não sabe aconteceu ali naquele contexto de escravidão dos israelitas, foram 400 anos, outros dizem que 430, se contar os 30 anos ali, em que viveu José, né, bem, juntamente com os israelitas, e aí houve a palavra de Deus que os libertaria, que os levaria, que os conduziria para uma terra que emana leite e mel, uma terra abençoada, ou seja, promessa havia, o Deus que fez a promessa estava firme e forte no que prometeu. O Deus que promete, ele cumpre. Diga para o seu irmão, ele cumpre. Então não duvide. Amém? Creia somente. E chegou a grande hora. Quando vieram as dez pragas, e essas dez pragas, se você for estudar, você vai ver que tem relação com os deuses dos egípcios, né? Os deuses lá do Egito. Cada praga tinha a ver com essa idolatria, com essa adoração e todas elas Deus mostrando autoridade sobre, ou seja, na verdade não haviam deuses, não há deuses, só existe um Deus, amém, o único e verdadeiro Deus, e Deus deixou claro isso, quando o texto fala que, é, depois da última praga, a morte dos primogênitos, Deus fala que endureceria o coração de faraó, amados, é claro que parece assim, estranho essa leitura aí. eu Confesso a vocês que eu tive uma dificuldade para entender isso. Porque, para mim, Deus é bom em todo tempo. Amém? Deus não interfere no livre-arbítrio. Até eu entendo dessa forma. Mas eu entendo que por fato de Deus ser é soberano, Ele já conhece todas as coisas. Ele conhece o coração do homem. Amém? E como eu havia falado, existe uma linha teológica, até o Rodrigo Silva fala sobre isso. Quem conhece o Rodrigo Silva? Teólogo aí famoso, né? Ele fala que tem a ver muito mais com a, a forma de se interpretar, porque a leitura é feita de uma forma onde se usa uma linguagem humana para se revelar um Deus todo poderoso. Então, Deus se revelando através de uma linguagem humana. Quantos estão entendendo? E essa linguagem humana tem muito a ver com o contexto da época. Qual que era o contexto da época? Né? Os egípcios criam que, quando eles faziam suas coisas erradas, suas barbárias, tudo isso poderia garantir para eles, um mal eterno, e aí o que eles faziam, a hora de mumificá-los, eles trocavam o coração, substituía aquele coração, de carne, e colocavam um coração de pedra, atrás daquele coração de pedra, eles escreveriam, escreviam algumas coisas interessantes, boas e tal, e tal. porque o Deus que fosse buscar, o seu, né, o seu adorador, ele chegava ali, ele ia olhar primeiro o coração, mas como o coração era de pedra, aquele Deus não ia ter acesso, aí a única coisa que Deus ia ver, é o que estava escrito atrás, e o que estava escrito atrás era bom, então iria para o céu, (risos) essa é uma linha, e aí responde essa história de endurecer o coração, ou seja, na verdade como o faraó era ímpio, a linha de raciocínio era essa, ou seja, eu vou deixá-lo seguir o curso, já que ele está agindo assim, já que ele não entendeu, Que existe um Deus sobre Israel Mesmo Israel estando nessa condição Existe um Deus que cuida E é o único Deus Eu vou deixar seguir o curso O coração dele está endurecido Essa é uma das das linhas teológicas A outra é que realmente Deus endureceu com esse propósito De manifestar a sua glória De manifestar o seu poder Até porque a Bíblia registra isso Esse propósito Amém? E aqui nessa passagem bíblica, Deus deu toda a estratégia para Moisés. Olha, vocês vão chegar em tal lugar, vocês vão parar neste lugar. Este lugar aí vai dar impressão, lá para os egípcios, que vocês ficaram sem direção. Que vocês se perderam. Que vocês ficaram sem rumo. E aí eles virão atrás de vocês. Quando eles virem atrás de vocês, eu farei o que precisa ser feito. Eu mostrarei a minha glória, mostrarei o meu poder Amém? Moisés sabia disso, eu imagino que Moisés deve ter transmitido isso para algumas pessoas também né, Da sua liderança, da sua confiança Mas eu imagino que não chegou a 100% do povo Mas, essa palavra foi dita pelo Senhor E chegou esse grande dia, esse grande momento Eles estavam diante do mar vermelho Diante do mar vermelho não havia para onde fugir, não havia para onde correr, aqueles egípcios olharam, aliás, os hebreus, né? olharam para trás, os israelitas olharam e viram os egípcios vindo com seus carros de guerra, né, velozes em direção a eles, meus amados, trazendo para uma realidade dos dias de hoje, o que você faria, se você estivesse lá, vivenciando isso? Se você fosse um israelita, o que você tem feito hoje, diante de uma situação onde você não vê a solução, onde você está sendo angustiado, onde você está preocupado, onde você não consegue nem trabalhar direito, onde a sua mente está presa naquilo e aí muitas vezes vem o medo. Porque a Bíblia fala que eles ficaram aterrorizados Eles olharam e começaram a se aterrorizar O medo tomar conta Aquilo tomar conta A imaginação, ela vai longe O que você faria numa hora dessa? O texto mostra que essas pessoas Esses israelitas Eles murmuraram Tá? Murmuraram Você sabe o que significa a palavra murmurar? É murmurar Você sabe o que significa? é reclamar, é falar mal, ali eles começaram, a reclamar daquilo, a reclamar, porque que que não nos deixou lá, lá não tinha túmulo suficiente, nós dissemos para vocês lá, nós dissemos lá, que nós queríamos continuar, ou seja, lá eles já tinham manifestado a vontade deles, mas ainda assim houve insistência né, convencendo-os aí. E é interessante que se você olhar o verso número 10, eles até começaram, certo? Porque eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram a Deus, porém, quando foram conversar com aquele que representava a palavra, porque Moisés naquele tempo representava a palavra, a palavra de Deus. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Então, ou seja, Moisés representava a palavra. Eles foram falar, diante da palavra, a respeito disso. E, diante da palavra, eles contestaram, eles confrontaram. Aleluia. Quantos estão entendendo? Eles murmuraram. Queridos, eu já tive situações, onde pessoas vêm me procurar e falam assim, pastor, olha quando eu estava no mundo, estava bem melhor, porque agora que eu me converti, que coisa terrível pastor, é perseguição, é problema, é isso, é aquilo, irmão, acorda, é claro que isso vai acontecer no começo, por quê? Porque você estava ali numa zona de conforto, você era era escravo, ou nós éramos escravos, e nós nós não dávamos conta, entendendo? e muitas vezes o diabo ele deixa você numa zona de conforto para que você não recorra a ele não recorra a Deus então aquela zona de conforto, você se sente ali bem mas não, é claro que aquilo ali é uma armadilha, é uma prisão porque a nossa vida aqui é muito rápida, é passageira o que realmente conta para nós hoje é a eternidade e o nosso alvo é a eternidade amém? E o diabo quer levar muitos para onde? Para o inferno, para o lago de fogo, porque lá ele já está condenado. O seu caminho, a sua realidade, o futuro é essa. E ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Então se ele te deixar na zona de conforto, se você estiver ali, aquela coisa toda, para ele está muito bom. Agora entenda uma coisa, vai valer a pena confiar no Senhor é melhor estar no deserto com Deus, do que no Egito com o diabo, é melhor estar no deserto com Deus, do que no Egito com o diabo, ah, mas o Egito tem estrutura, mas mas no deserto existe milagre, no deserto existe poder, no deserto existe o sobrenatural de Deus, amém? Então não existe levante do inimigo que possa... Com o poder de Deus E é interessante nós continuarmos lendo aqui E vermos o que aconteceu Porque sim, eles murmuraram Reclamaram Aí eu fiquei pensando aqui comigo Poxa, Deus é soberano Deus endureceu o coração de faraó Por que que Deus não trabalhou na mente dessas pessoas? Por isso que um já falei aqui, alguns pregadores já falaram aqui também. Eu sei que causa um desconforto quando fala assim, Deus não está no controle de todas as coisas. Porque se nós falássemos que Deus está no controle de todas as coisas, as coisas não sairiam fora do controle. As coisas jamais sairiam fora do controle. Mas como Deus não controla a mente do ser humano, porque Deus dá a ele livre arbítrio muitas vezes a nossa mente é a região onde as guerras acontecem. Onde estão, são travadas as batalhas Você pode pensar E traz a sua memória Problemas as quais você já enfrentou Traga a sua mente agora tá? Joga aí um ano, dois anos Ou três anos atrás aí, Problemas que você já enfrentou Aí traga a memória Aquele tempo E o que você pensou a respeito daquele problema Pastor, onde o senhor quer chegar? Muitas vezes aquilo que eu pensei a respeito do problema Foi muito maior, muito maior do que realmente o problema era Muito maior Imaginei um quadro terrível, imaginei um quadro né, calamitoso Puxa, vai acontecer isso Ah, o problema de saúde é isso Meu Deus, é isso Ah, eu vou perder o emprego A cidade vai falir Ah, mudou o governo agora Vai todo mundo preso Agora vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Parece que tudo na mente é maior Se potencializa e pior Sempre para o pior, nunca para o melhor A nossa imaginação, muitas vezes Ela é fértil e maligna (risos) A fertilidade dela é boa mas a malignidade parece que está aí, incutida na mente do homem, na mente do ser humano, salvos que são convertidos, salvos que obedecem a palavra, salvos aqueles que oram de joelhos e são tementes a Deus, salvos aqueles que continuam crendo no Senhor, por quê? Porque esse tem a mente renovada, diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, né, fala sobre isso, não vou usar modéis com o mundo, né, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação e entendimento da vossa mente. E como isso é possível? Tendo uma leitura da palavra, não quebrando princípios. Aquela passagem lá, é, onde Davi peca e Natan chega até ele para adverti-lo se você, você fizer a leitura lá, você não vai achar em nenhum momento, falando assim, e o diabo tentou Davi, e Davi caiu no laço do diabo, você não vai ver isso, você vai ver primeiro o profeta o que falando, olha, eu vou ouvir sua oração, o Senhor vai ouvir a sua oração, mas você está ciente que você quebrou um princípio, e se você quebrou um princípio, é necessário se arrepender, é necessário consertar, porque isso tem a ver com o seu caráter, e eu quero te usar, eu não quero usar com quem tem falha de caráter, eu quero usar quem permite eu ensiná-lo, eu corrigi-lo, aquele que tem um coração ensinável, e Davi tinha um coração ensinável, amém? Davi tinha esse coração ensinável, ou seja, ali houve um erro, quebrou-se um princípio, e com aquela quebra de princípio, a oração poderia ser interrompida como foi, E Deus falou assim, só vou consertar a partir de então. Às vezes nós estamos orando, 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 orando. Pedindo para que Deus nos abençoe, para que Deus corrija. Mas você sabe que existem coisas que foram quebradas. E que precisam ser consertadas. Que precisam ser restauradas. Eu não posso continuar orando ao Senhor. Senhor nos abençoe. Senhor me abençoe. Senhor. Aí filho. E aquele problema? E aquela mentira? E aquela situação na sua vida? O pecado faz separação entre o homem e Deus. Eu quero te abençoar, mas quebrou-se um princípio. E é necessário, filho, que haja arrependimento. É necessário, filho, que você volte para o caminho. E aí sim, nós vamos trabalhar juntos. E aí, vai ser uma parceria de sucesso. Quantos estão entendendo? Amém? E aí, Moisés falou assim para o povo ali. E eu falo que é a palavra falando, né? Porque a palavra realmente está ali manifestando a glória de Deus. E no verso de número 13, Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Por quê? Porque ele de fato ele já sabia. Deus já havia falado toda a estratégia para ele, Deus como soberano já havia revelado a ele, então é a palavra que se manifestando, fiquem firmes, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor hoje, trará ou trará hoje, fiquem firmes, firmes irmãos, amém? Vamos nos firmar na palavra, naquilo que Deus já nos revelou, naquilo que Ele já nos prometeu, Vamos ficar firmes, crendo que o Espírito Santo habita Na minha vida, na sua vida, na nossa vida Vamos crer nisso, vamos ficar firmes nisso Vamos ficar firmes, sabendo que o Senhor está nos ouvindo Porque a única oração que não é respondida é aquela que não é feita Amém? E aí no verso de número 14, ele fala assim O Senhor lutará por vocês Ah, queridos Que coisa maravilhosa, extraordinária. Deus já perdeu alguma batalha? Então, quando Moisés falou assim, o Senhor lutará por vocês, ou seja, é vitória. O Senhor está visitando a sua casa, Gilson. Visitando a Thaisa, visitando o Iargo, visitando a Alice. Ele não perde batalha. Amém? O Senhor está aí. Para nos dar a vitória O Senhor está lá na minha casa Amém? O Senhor está aqui conosco nessa noite E Ele não perde batalha Amém? E aí no verso de número 15 Disse então o Senhor a é Moisés Por que você está clamando a mim? É como se o Senhor falasse assim Olha Moisés Eu já falei com você Eu sei o que devo fazer Agora pergunta para o povo lá Se eles sabem o que devem fazer Pergunta para o povo da igreja Batista, Sol da Justiça Se eles sabem o que devem fazer Porque eu sei o que fazer Diz o Senhor Eu sei o que eu devo fazer Eu sei A pergunta é A igreja sabe? Você sabe meu irmão E se você sabe, então não pare. Continue a marchar. Vá avante, vá adiante, levante-se, bata poeira, dê glória a Deus. Porque lá atrás, onde você estava olhando os teus inimigos, você não vai ver mais eles. Até porque dizem que a nuvem né, ficou entre os israelitas e os egípcios. A coluna de fogo. Para eles ficou uma treva só. O anjo do Senhor né, se posicionou atrás, os protegendo. E o mar se abriu. Em outras palavras, o maior obstáculo que havia ali, o maior obstáculo, foi também a solução para todos. E definitiva. Amém? Quando Deus está no negócio... Talvez o seu problema hoje vai ser a solução. <risos> o seu problema hoje vai ser também a sua solução. Porque a hora que esse problema findar, A hora que a glória e o poder de Deus se manifestará. E vai se manifestar. Com certeza também será usado para acabar definitivamente com Ele. E foi assim que aconteceu. Aleluia. A palavra do Senhor para nós nessa noite é essa. Não murmure. Considere a palavra. Creia na palavra. Se houve princípios que se quebraram, restaure-os. Em nome do Senhor Jesus. Para que haja né, uma manifestação da glória de Deus com intensidade, com poder e com glória. No deserto, com Deus é bem melhor do que no Egito com o diabo, e agora eu quero orar, e ainda tem uns minutinhos, eu quero orar, porque eu sei que você e eu, ou nós, muitas vezes somos tentados, somos tentados a murmurar, a reclamar, por que Deus? por que que tantas coisas acontecem comigo? por que que isso já não parou, por que Deus, por que, se isso fica só entre você e Deus, sem problema nenhum, não há problema, porque eu imagino que um pai ele quer a sinceridade de um filho, e é bom quando um filho age com sinceridade com o pai, sem faltar o respeito, sem faltar o respeito, o problema aqui é que eles faltaram respeito com Deus, traga a sua memória igreja vamos trazer a nossa memória quantas coisas maravilhosas Deus já fez conosco por acaso ele enfraqueceu o seu poder com o tempo perdeu a força não né ele é o mesmo ontem hoje e eternamente lá em Hebreus 13 8 Jesus é o mesmo ontem hoje e eternamente Amém? Vamos louvar aqui, amados Eu quero orar com você Que está enfrentando uma luta bem grande mesmo Sabe aquela Onde o teu coração estava angustiado Eu quero orar com você agora Gostaria de convidá-lo para vir à frente Nós só vamos fazer uma oração Se possível nós vamos ficar de joelhos aqui na frente Eu gosto de ficar de joelhos porque eu sei que de joelhos Nós somos maiores do que em pé E essas batalhas As batalhas mais árduas Elas são vencidas assim De joelhos Amém? Pode apagar as luzes aqui Fazer um favor Temer porque. Nós vamos orar agora E aí se você quiser me acompanhar, fique à vontade, é só vir. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te adoramos o Deus, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, a Sua glória, a Sua majestade, ela continua, Deus, a mesma, a Sua graça, os Seus atributos, o Seu Senhorio sobre as nossas vidas. Pai, perdoe-nos por muitas vezes duvidarmos. Por muitas vezes, ó Pai, sermos tomados pelo medo. Confessamos, ó Pai, que somos humanos e falhos nessa parte. Mas tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, peço-lhe, ó Pai, que o Senhor fale a cada um. Eu sei que tem amados aqui que estão enfrentando lutas ó oh Pai, e muitas vezes estão sem entender porquê dessas lutas porquê dessas batalhas que desses problemas desses levantes, dessa situação Senhor, fale ao oh coração existem dias, ó oh Deus, difíceis mas haverá dias de glória o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã Eu peço a Deus por esse povo Que está manda ao Senhor agora Senhor, nós sabemos que o Senhor sabe o que fazer Nós sabemos que é o Senhor que peleja por nós Nós sabemos a Deus E queremos a Deus também Honrar o Senhor E fazer a nossa parte Fazer aquilo que agrada o teu coração Senhor continuarmos a marchar, continuarmos a caminhar, a caminhada da fé, dando atenção à Sua Palavra e não às circunstâncias. Que os nossos olhos, ó Pai, espirituais, estejam mais aguçados, mais abertos, mais sensíveis às coisas do Senhor. E que os nossos olhos naturais, Pai, cada vez mais, em nome de Jesus... Possam contemplar a sua glória Possam contemplar a manifestação da sua glória A nossa volta Mudando o ambiente Assim eu agradeço ao Senhor Porque o Senhor é aquele que vence E sempre vencerá Eu te agradeço porque o Senhor é aquele que cura E sempre curará O Senhor é aquele que salva e sempre salvará O Senhor é aquele que amou e sempre amará Eu te agradeço, Pai, juntamente com esses que aqui estão, de joelhos diante do Senhor, crendo, orando e declarando, ó Deus, que nós o amamos, que nós estamos aqui para te servir, que nós estamos aqui, ó Deus, para fazer a sua vontade, para fazer aquilo que agrada o teu coraçãozinho, Pai. Obrigado por esses amados, obrigado por essa igreja. Obrigado pela vida. Obrigado pelo dia 3 de agosto. Pai, te agradecemos. Assim oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.